0: A Verdinha leva o som cada vez mais longe. Rádio Sul Cearense de Branjo Santo. Cristal de Quixeramobim. Iracema de Ipu. Jornal Centro-Sul de Iguatu. Macambira de Ipoeira. Sabajara de São Benedito. Oroz FM. Pioneira de Forquilha. Itataya de Santa Quitéria. União de Camocim. Educadora do Cariri do Crato. Líder FM de Itapipoca. Aquarela FM de Miraíma. Liberdade de Itapipoca. Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Russa.
1: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, terça-feira, 4 de agosto, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Prefeitura vai disponibilizar 100% da frota de ônibus.
1: Regiões do Ceará avançam nas fases de retomada da economia.
2: Camilo Santana sanciona o auxílio financeiro para catadores.
1: Ceará e Bahia se enfrentam hoje no jogo final da Copa do Nordeste.
2: Essas e outras notícias a partir de agora. 589
3: Verdes Mares AM Notícias,
2: Verdes Mário. 6h32. Saúde. O governador Camilo Santana usou as redes sociais ontem para reforçar a importância das medidas de isolamento social como forma de conter o avanço da pandemia do coronavírus no Ceará. Eu tenho visto imagens de aglomerações,
0: principalmente no final de semana aqui em Fortaleza e no interior do Ceará. Eu tenho sempre recebido isso. Nós estamos com as equipes, tanto da Prefeitura, como do Estado, da Polícia, fiscalizando. É impossível fiscalizar ao mesmo tempo todos os locais. Portanto, é fundamental que você, cidadão, que você, cidadã, primeiro se conscientize, nós não voltamos à normalidade. Essa questão das restrições não é só no Ceará, é no Brasil e no mundo inteiro. Portanto é fundamental a gente evitar aglomeração, denuncie aquelas atividades que não estão cumprindo os decretos ou a lei, é fundamental para que a gente possa garantir que esse retorno se dê da forma que está acontecendo, de forma responsável, sustentável, para que não haja retrocesso nesse retorno das atividades aqui no Estado do Ceará. E lembrando, é fundamental o uso da máscara, a máscara é uma
2: forma de prevenção, de prevenir a pandemia e a transmissão para outras pessoas. Camilo Santana disse ainda que sancionou o auxílio financeiro para catadores de lixo.
1: Os recursos serão pagos até o mês de dezembro e deverão garantir R$ 261 reais às pessoas desse segmento.
2: É um auxílio para esses
0: trabalhadores que fazem um papel importantíssimo na coleta de lixo aqui no nosso Estado. E nós vamos agora dar um auxílio mensal que vai valer até o final do ano, de um quarto do salário mínimo para centenas de catadores em todo o estado do Ceará. Nós queremos que já esse mês seja implantado até o final do mês, já receba o primeiro auxílio. Então,
2: mais um programa social importante de acolhimento e apoio a atualização da plataforma Integra SUS aponta que o Ceará já registra 7.761 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia.
1: Já o número de casos confirmados é de aproximadamente 177 mil.
2: Em contrapartida, mais de 148 mil cearenses já estão recuperados da doença.
1: Os dados são acumulados e foram fornecidos no final da tarde de ontem pela Secretaria da Saúde do Estado.
2: Fortaleza segue como epicentro da pandemia no Estado.
1: Até o momento, foram mais de 42 mil diagnósticos positivos e 3.696 óbitos.
2: Após a capital, aparecem cidades de Sobral, Juazeiro do Norte, Maracanau, Calcaia e Maranguape, com as maiores notificações do coronavírus.
1: A Prefeitura de Fortaleza acatou a recomendação do Ministério Público para disponibilizar 100% da frota de ônibus na cidade.
2: Contudo, a Etofor ainda não definiu o prazo para ampliação da medida.
1: Mais informações com o Bandion Genes.
2: O requerimento foi feito pela 137ª
4: Promotoria de Justiça de Fortaleza, após audiência pública para discutir as aglomerações frequentes no transporte coletivo da capital, mesmo com os decretos estaduais que regram o isolamento social e o distanciamento como forma de prevenir a proliferação da Covid-19. De acordo com o ofício em conjunto da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza, Etufó, e da Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos, foi expedida de forma imediata a uma ordem de serviço ao Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano e Metropolitano de Passageiros do Estado do Ceará, sim de Ônibus. Para que as concessionárias do sistema de transporte coletivo de Fortaleza, ofertem oferta então logo seja possível, mobilização de mão de obra, revisão de veículos, dentre outros, 100% da frota de ônibus para o cidadão da capital. Luan
2: Diógenes para a Rádio Verdes Mares. E as regiões cearenses continuam avançando nas fases de retomada da economia.
1: A macro região do Cariri segue para a fase 1.
3: Tony Souza. Olá, um abraço, amigos da Rádio Verdes Mares. A região do Cariri está chegando à fase 1 da retomada das atividades econômicas. Isso agradou a comerciantes e também a quem queria voltar às compras. Mas o horário de funcionamento é limitado, das 10 da manhã até às 4 da tarde. As ruas do centro do Crato, nesse primeiro dia de retomada, amanheceram totalmente lotadas. Algo que também chamou a atenção foi a fila na agência bancária da Caixa Econômica Federal. Esse primeiro dia da retomada deixou as autoridades de saúde do município em alerta. Inclusive, quem falou sobre essa situação foi a secretária de saúde do Crato, Marina Feitosa.
2: A gente
5: pede que as pessoas respeitem as medidas de isolamento, distanciamento para que a gente possa continuar a avançar as fases para que a gente volte à nossa rotina.
3: As praças continuam interditadas, mas isso não foi o suficiente para inibir os ambulantes o poder público deve intensificar a fiscalização nesse sentido. Quem conversou conosco foi o secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial do Crato, Brito Júnior. A gente começa novamente uma campanha fiscalizatória para inibir os exageros. Em Juazeiro do Norte, a movimentação nas ruas também foi intensa. Várias lojas autorizadas a abrir nessa fase 1 da retomada da economia disponibilizaram álcool em gel para clientes e funcionários. O uso de máscaras é obrigatório. Em Juazeiro do Norte... Existem dois horários de funcionamento. Os estabelecimentos que têm o selo Loja Mais Segura, que é disponibilizada pela CDL e que já vinham seguindo critérios para evitar o contágio do Covid-19, têm autorização de funcionar das 9 da manhã até às 17 horas. As lojas que não têm esse selo funcionam entre 10 e 16 horas. A Vigilância Sanitária em Juazeiro promete aumentar a fiscalização para impedir que haja desrespeito ao novo decreto, com o que disse o coordenador da Vigilância, David Marrom.
6: Como distanciamento do interior
3: da loja, uso obrigatório de máscara ao entrar no estabelecimento, álcool gel.
2: Tony Souza, da terra do Padre Cícero, para a Rádio Verdes Mares. E Sobral amplia a testagem visando retorno seguro às atividades econômicas. Confira
1: mais informações com o repórter Rodrigo Rodrigues.
2: Para ampliar essa testagem
7: e conhecer a real situação da pandemia no município, a Prefeitura adquiriu 4 mil testes RT-PCR para identificação do novo coronavírus. O exame é feito a partir de secreções coletadas nas vias respiratórias e é considerado mais sensível em relação aos testes rápidos. Marcos Aguiar, coordenador da Vigilância do Sistema de Saúde de Sobral e diretor-geral do Hospital Dr. Estevam, avalia que esta ampliação no número de testes é fundamental no processo de retomada segura da economia. Essa ampliação de testes em em larga escala, quando ela é combinada com essas medidas de isolamento, ela é fundamental para que a gente consiga proteger a população da pandemia e neste momento que sobrar vivenciar a retomada gradual das atividades é, a gente ampliar o número de testes é, é importantíssimo para que a gente consiga ter uma retomada mais segura. O município já testou 10,5% da população. Destes, mais de 90% foi realizado com testes rápidos. Diferente desse modelo mais simples, o teste RT-PCR consegue identificar a Covid-19 em seu estágio inicial, o que aumenta as chances de cura do paciente. Os testes foram iniciados na última semana e podem ser acessados de domingo a domingo no hospital Dr. Estevam. A unidade possui uma ala exclusiva para atender casos da Covid-19. Aqueles pacientes que apresentam alguma sintomatologia respiratória orientados a procurar seu posto de saúde, seu posto de saúde vai os acolher e a partir de então ele vai fazer o agendamento do seu teste rápido. Os pacientes são acolhidos nos 37 postos de saúde de Sobral e depois direcionados a partir da central de regulação do Sistema Único de Saúde da cidade. Você confere mais detalhes no
2: site do Diário do Nordeste. Rodrigo Rodrigues para a Rádio Verdes Mares. Mesmo com a indefinição sobre a data de retorno das aulas presenciais, o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio disse que as escolas públicas estão sendo preparadas, passando por adaptações para receber os alunos com segurança.
1: Os detalhes com Brenda Buquerque destacando também as aglomerações que seguem acontecendo em vários locais de Fortaleza.
5: No total, a Agência de Fiscalização de Fortaleza, a AGFIS, Realizou 84 ações de monitoramento, dispersões de aglomerações, abordagens a estabelecimentos e ordenamento de filas. Foram autuados sete estabelecimentos comerciais que estavam descumprindo os decretos estadual e municipal. Também foram fiscalizados dez bares e restaurantes. As ações contaram com o apoio da Polícia Militar. Segundo o coordenador do Plano de Retomada Econômica, Flávio Ataliba, a previsão é que bares, eventos, shows e cinemas voltem a funcionar em setembro, caso os índices sanitários da Covid-19 continuem favoráveis. O retorno vai depender das discussões durante esse mês.
8: Se consolidarmos todos os bons índices sanitários que nós estamos tendo até agora, é que em setembro possamos ter aí uma volta... Dessas atividades. Esse passo adicional, ele precisa ser feito com muito cuidado, com muito zelo, para que não possamos correr o risco, infelizmente, de retroceder.
5: Outro assunto discutido é o retorno às aulas presenciais, previsto também para setembro. De acordo com o prefeito Roberto Claudio, as escolas públicas já estão sendo preparadas, passando por algumas adaptações para receber os alunos com segurança
6: banheiro,
8: álcool gel acesso a sabão e água a gente já está fazendo isso independente de saber quando as aulas vão retornar e mais do que os protocolos em si de distanciamento
5: o governador Camilo Santana também falou sobre as discussões com relação ao retorno das aulas
0: nós só fomos avaliar a quantidade de países que retornaram às atividades de aulas presenciais a grande maioria ainda não retornaram no mundo inteiro numa previsão de retorno os pais terão o direito, a opção de escolher, de optar, quiserem que seus filhos continuem com as aulas remotas, as escolas, tanto públicas como privadas, serão obrigadas a oferecer tanto o ensino
2: presencial como o ensino remoto.
5: Brinda Albuquerque para a Rádio Verdes Mares.
2: A volta às atividades escolares presenciais, cogitada para setembro em alguns estados, como São Paulo e Ceará é considerada a decisão mais difícil dos gestores públicos durante a pandemia da Covid-19.
1: Sérgio Ripardo tem mais detalhes.
9: Não existe ainda uma vacina aprovada contra a doença. Os boletins diários ainda apontam dados elevados de contágios e mortes nas principais cidades do país. Expor crianças e jovens ao risco gera um caloroso debate na sociedade sobre responsabilidade social e o melhor momento de retomar as rotinas da educação. É por isso que o Conselho Nacional de Educação sugere que o retorno seja facultativo. A família seria soberana para decidir se seu filho tem condições de estar em sala de aula, cabendo à escola manter o ensino remoto para quem se enquadra em algum grupo de risco ou preferiu esperar. Cada cidade tem de avaliar bem sua situação epidemiológica para decidir sobre um retorno com segurança. No Sudeste, o governo paulista decide até a próxima sexta-feira se a volta das aulas presenciais será mesmo no dia 8 de setembro. A Prefeitura de São Paulo resiste à data, acha cedo e só deve liberar a reabertura dos colégios mais para o fim do próximo mês. No Rio de Janeiro, autorizadas a retomar parte das aulas presenciais a partir desta semana... As escolas particulares, em sua maioria, permaneceram fechadas ontem e deverão continuar sem receber alunos ainda por alguns dias. Entre as razões estão os receios dos colégios e dos próprios pais de alunos em meio à pandemia. No Distrito Federal, a Justiça apresentou ontem uma proposta para tentar um acordo sobre o retorno às aulas na rede privada. Pela sugestão, a volta ocorreria em três etapas, em datas distintas, começando a partir do próximo dia 10 e terminando no dia 24. Por último, voltariam os alunos mais novos do ensino fundamental e da educação infantil. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares.
2: O Ministério da Saúde divulgou ontem que o Brasil chega a mais de 94 mil mortes provocadas pela Covid-19.
1: De acordo com o Barão, o país tem agora mais de 2 milhões e 750 mil infectados desde o início da pandemia.
2: A boa notícia é que mais de 1 milhão e 912 mil pacientes estão curados da enfermidade, enquanto mais de 743 mil permanecem em acompanhamento.
1: O governo federal prepara a medida provisória para viabilizar o um acordo de transferência tecnológica e de produção de vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford.
2: O Ministério da Saúde informou nesta segunda-feira que o texto já está sendo analisado pelo Ministério da Economia.
1: O objetivo do governo é oferecer condições para que a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, possa produzir 100 milhões de doses.
2: O imunizante é considerado pela Organização Mundial da Saúde o mais avançado em todo o mundo.
1: 6 horas e 45 minutos. Polícia Polícia o ex-fuzileiro naval foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Fortaleza.
2: Ele mantinha um laboratório de entorpecentes na Avenida Gomes de Matos, no Montese. O
1: suspeito usava como disfarce uma loja de suplementos alimentares.
2: Leabe Monteiro.
6: Francisco José Lima Saraiva, de 37 anos, ex-fuzileiro naval, foi preso em casa no bairro Siqueira. No imóvel foi encontrado um quilo de cocaína. Foi a partir daí que policiais civis localizaram um laboratório de drogas mantido pelo suspeito no bairro Montese, local onde o restante dos entorpecentes foi encontrado junto com suplementos alimentares utilizados por atletas. Também foram apreendidos uma balança de precisão, computadores, seladores, máquinas de cartão e misturas para o desdobramento da droga. Francisco José já tinha sido preso pela Polícia Federal por tráfico de drogas. Ele foi preso
10: com maconha. A polícia federal fez um trabalho e a partir dessa prisão pela PF foi
6: feita, foi, houve uma condenação criminal. Né? Ele já tem uma condenação, está em cumprimento de pena. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito já tem antecedentes por tráfico de drogas, corrupção de menores e furto de veículos. A polícia não descarta a possibilidade que a droga era colocada em recipientes de produtos de academia. Isso aqui era usado por, é, por ele para disfarçar essa atividade criminosa dele aqui. A polícia ainda vai investigar para saber para quem a droga era fornecida. Uma perícia de todo o material
2: ainda será realizada. Leabem Monteiro, para a Rádio Verdes Mares. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga a morte de uma travesti executada com golpes de faca na madrugada de ontem.
1: O crime ocorreu na rua Pedro Cardoso Uchoa, no bairro Bom Sucesso, em Fortaleza.
2: Um inquérito policial foi instaurado.
1: Equipes da perícia forense estiveram no local da ocorrência, onde colheram indícios que poderão auxiliar nos trabalhos policiais.
2: 6h47. Esporte. Ceará e Bahia se enfrentam hoje no segundo jogo da final da Copa do Nordeste.
1: Tom Alexandrino traz as informações da partida direto da sala de esportes. Bom dia, Tom.
2: Bom
4: dia a você, ligado aqui na Rádio Verdes Mares. Hoje é um momento ímpar, de definição da Copa do Nordeste, onde o Ceará tem uma possibilidade muito forte de conquistar não apenas o bicampeonato, mas o bicampeonato de forma invicta, sem perder nenhum jogo. Inclusive pode até perder, que pode sim conquistar a taça da Copa do Nordeste. Lembrando que o Ceará venceu o jogo de ida por 3 a 1... Pode perder, inclusive, por um gol de diferença que ainda leva essa taça para casa. Mas em caso de derrota, de dois gols de diferença, como não tem essa situação de gol fora de casa, por ser campo neutro, a decisão vai pela disputa de pênaltis, é mais claro. A gente não quer esse tipo de emoção, a gente não quer esse tipo de tormento que o Ceará passe logo mais é, no estádio de Pituaçu às nove e meia da noite, direto de Salvador, Decisão, segundo jogo onde o Ceará busca esse bicampeonato. E claro, todas as emoções você vai curtir aqui na Rádio Verdes Mares, com narração de Antero Neto, comentários de Wilton Bezerra e todos os craques da Verdinha, desde cedo, a partir de meio dia no Atualidades Esportivas, já fazendo, digamos, esse aquecimento para o grande momento do Ceará no ano, na temporada, quem sabe conquistar o bicampeonato da Copa do Nordeste. Tom Alexandrino Verdinha, a Rádio do Meu Coração.
1: 6 horas e 49, minutos 6 e 49. Estantes, caixa, prova, inclusão de novos beneficiários do auxílio emergencial.
3: Rádio Notícias Verdes Mares, 810. Rádio Notícia Verdes Mares.
2: 6 50 Política. A Câmara Municipal de Fortaleza inicia os preparativos para o retorno das atividades presenciais.
1: Audiências públicas e solididades estão previstas para voltar a partir de setembro.
2: Alessandra Castro.
11: Com as eleições municipais se aproximando, o retorno ao plenário da Câmara Municipal de Fortaleza amanhã será um termômetro para os debates entre os vereadores. As sessões plenárias na casa devem ocorrer de maneira híbrida, semelhante ao modelo adotado pela Assembleia Legislativa. Uma parte dos parlamentares deve participar virtualmente e outra no local. Assim como na Assembleia, só está autorizado a entrada na Câmara de parlamentares, assessores, servidores e profissionais da imprensa que testaram negativo para a Covid-19. A capacidade no plenário foi reduzida de 43 para 22 cadeiras. Variadores do grupo de risco devem participar da sessão de suas casas ou de dentro de seus próprios gabinetes, virtualmente. As sessões presenciais na Câmara estão marcadas para serem realizadas semanalmente, sempre às quartas-feiras. As informações completas sobre o assunto, você confere no site do Diário do Nordeste. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares.
2: E o retorno das sessões presenciais na Câmara Municipal de Fortaleza é o tema do comentário de William Santos.
10: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. As sessões presenciais já foram retomadas na Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal de Fortaleza se prepara para fazer o mesmo a partir de amanhã. Enquanto isso, o clima de disputa eleitoral vai ocupando aos poucos o poder legislativo. É comum em ano de eleição municipal, por exemplo, que pautas paroquiais, ou seja, ligadas a um ou outro município ou base eleitoral, ganhem mais espaço na Assembleia. E em outra medida, movimentos semelhantes acontecem nas câmaras municipais, a partir dos bairros, inclusive aqui em Fortaleza. A busca pela própria reeleição ou pela reeleição de aliados tem estado presente nas sessões a partir das disputas por autoria de projetos ou por mérito na aprovação de certas propostas, além, claro, das devidas sinalizações às respectivas bases eleitorais nos discursos. Tudo isso faz parte. É preciso, porém, que haja responsabilidade com o que e como é levado à tribuna, sob pena de apequenar um debate e minimizar outros. William Santos, para a Rádio Verdes Mares. 6 h
2: 53
3: Economia.
2: As vésperas do Dia dos Pais, uma pesquisa aponta que quase 7 em cada 10 fortalezenses devem presentear na data.
1: O presidente da CDL Fortaleza, Cisca Valtante, tem os detalhes.
6: Fizemos uma pesquisa e encontramos que 69% das pessoas vão fazer suas compras para o dia dos pais agora nesse período e longa pela semana de agosto. E 39% dessas pessoas vão comprar com títio médio, em média, de 51 a R$ 100. Reais. Os produtos mais procurados serão roupas, perfumes, calçados, cosméticos e telefone celular. Não podemos esquecer que ainda estamos no período de cuidados. É necessário que nós, lojistas, tenhamos o cuidado com os colaboradores e com nossos consumidores usando os EPIs, higienizando as mãos, os produtos. E eu digo agora aos filhos: dêem presente a seus pais. Mas se não puder, dê um
2: grande abraço. E o Ceará já recebeu mais de 8,2 bilhões e milhões de reais pelo pagamento das parcelas do auxílio emergencial.
1: Felipe
0: Gurgel. Segundo a Caixa Econômica Federal, quase 146 bilhões já foram repassados com o um programa para cerca de 65 milhões e 400 mil beneficiados em todo o país. O estado ficou com 5,6% desse volume de recursos até então. Apenas dois estados do Nordeste superam o Ceará neste ponto, Pernambuco com 8 bilhões e 600 milhões e a Bahia com 13 bilhões e 600 milhões de reais. Você pode conferir a notícia completa em diariodonordeste.com.br. Felipe Gurgel para a Rádio Verdes
2: a Caixa Econômica Federal aprovou a inclusão de 805 mil novos beneficiários do auxílio emergencial de 600 reais, pago pelo governo federal, para combater a crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19.
1: Além dessas pessoas, outros 345 mil tiveram o um cadastro validado para receber as parcelas 3 e 4 do auxílio.
2: O pagamento dos novos elegíveis será feito a partir de amanhã, quarta-feira.
1: Nesse dia, os nascidos de janeiro a maio terão crédito disponibilizado na poupança social digital.
2: Os pagamentos aos nascidos nos meses posteriores, considerando os novos elegíveis, acontece nos dias seguintes.
1: As distribuidoras de energia elétrica estão autorizadas a voltar a fazer corte no fornecimento nas residências que atrasarem os pagamentos de contas.
2: A decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica passou a vigorar nesta segunda-feira.
1: Em razão da pandemia de coronavírus, a ANEL havia baixado uma resolução suspendendo os cortes para todos os consumidores por falta de pagamento a partir do dia 23 de março, decisão depois prorrogada até 31 de julho.
2: Agora, os consumidores devem ser informados novamente sobre as contas pendentes antes do corte ser realizado. Mesmo que a distribuidora já tenha feito a notificação anteriormente
1: Vamos à participação de Egídio Serpa destacando a atuação de um grupo do ramo de café na capital cearense
2: O outro assunto é uma possível greve de trabalhadores dos Correios Bom dia, Egídio Bom dia, Daniela de Lavor, bom dia, Tom
8: Barros, bom dia, ouvintes o Grupo Três Corações, líder do mercado nacional de café moído, torrado e capuccino, comprou e já assumiu toda a operação da divisão de café torrado da multinacional japonesa Mitsui. A aquisição custou 256 milhões de reais. O Grupo Três Corações, que é dono de 25 famosas marcas de café em todo o país, é comandado pelo empresário potiguar Pedro Lima, que reside aqui em Fortaleza, de onde dirige seu grande conglomerado. Aqui em Fortaleza, no bairro de Messejana, a Três Corações tem uma fábrica de café com a marca Santa Clara. A compra da divisão de café da Mitsui envolveu todas as etapas impostas pela legislação brasileira, segundo informou ontem a empresa. Outra informação, a Federação Nacional dos Trabalhadores nos Correios, Telégrafos e similares está anunciando uma greve a partir do próximo dia 18. A entidade quer aumento salarial no exato momento em que os trabalhadores da iniciativa privada estão tendo seus salários reduzidos como consequência do isolamento social causado pela pandemia do coronavírus. Se a sociedade brasileira não sentir falta dos correios durante a greve, a empresa que é estatal poderá ser privatizada. É o que estão sugerindo membros da equipe econômica do governo federal. Egito Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro, que liberava as prisões brasileiras de adotarem o uso de máscaras nas dependências.
1: A partir de agora, o uso passa a ser obrigatório nas detenções e em estabelecimento de cumprimento de medidas socioeducativas.
2: O magistrado considerou o veto de Bolsonaro impróprio, já que ele baixou a medida depois que a lei já estava publicada e, portanto, valendo.
1: Seis horas e 59, minutos, seis e cinquenta e nove. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Roberto Carlos Nascimento e Elône Pomoceno. Áudio, Nelson Costa contra a regra Aline Mariano.
2: Editora de núcleo, Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br ou facebook.com.br verdinha810. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
3: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias, Verdes Mari.